0: Mujeres al desnudo. Podcast que exploran emociones y sentimientos de mujeres creadoras, activistas, madres, pedagogas, viajeras, que cuentan sus historias sin tabúes. Esto es Mujeres al desnudo.
1: Bienvenidas sean ustedes a La Maternidad y Siga y siéntase identificada. O no, pero disfrute de este relato que surge desde la memoria de una madre confundida mi nombre es Catalina Alvarado y espero que disfruten ese espacio el episodio de hoy en el vientre de la noche escrito por Lina del Mar Moreno Tobar está súper oscuro no veo nada. ¿Dónde está la niña? ¿Se habrá caído de la cama? Modo los brazos con angustia buscando a mi hija por los alrededores. Sobre el edredón, debajo de las cobijas. No la encuentro. Enseguida me invade una culpa terrible. ¿Cómo es posible que no la tenga conmigo? Ya debería haberle dado su teta. ¿O no? Cuando termino de salir del sueño me encuentro sentada en medio de la cama, todavía palpando a tiendas para sentir mi bebé quedarme en su cuna junto a mí. No termino de comprender qué sucede. Soy yo. Quien está en este cuerpo que después del parto parece prestado. Vas al terror. Por fin el corazón renuncia a salirse de mi pecho, vuelve a latir con normalidad y entonces siento el calorcito plácido del sueño de Aurora a la derecha, y los suaves ronquidos de Fernando a la izquierda, todo está en orden, Ay, excepto mi mente, podría dejarme arrullar por las sensaciones del sueño, pero de repente siento esa rabia, me bato entre la curiosidad de saber qué hora es y el miedo de que la luz del celular entre por mis ojos se instale en lo profundo de mi cerebro y ya no salga más de ahí. Ay, no debería. Pero si no lo hago, la duda me va a espantar el sueño. Así que finalmente me decido por el celular. La pantalla muestra las 3 a.m. Mi hora habitual. Hace meses no puedo dormir. Siento que mi cerebro palpita. Inflamado por el cansancio y por esa rabia que me calienta en el estómago y amenaza con regarse por todos los rincones de mi cuerpo. No. Por favor, otra vez no. Igual que cada noche me pregunto cómo es posible que toda la ciudad duerma mientras a mí me consume este vacío. Imagino a los vecinos estirados en su cama, quizás con los pies enfundados en medias peludas para mitigar el frío. Pienso en mis amigos, mis colegas, mi familia, todos felizmente dormidos, ignorando que mientras que sudan y sueñan yo paso noches de espanto. ¡Qué injusticia! Dormir debería ser un derecho humano que mi propia mente me lo niega. Mientras ciertas ideas bailan en mi cerebro agotado, comienza también la danza de las vueltas en la cama. Boca abajo, me duele la cadera. De medio lado, las costillas. Si me incorporo, recuerdo que el pubis aún no se recupera del trauma de haber soportado 13 kilos adicionales al final del embarazo. Procuro no hacer ruido. No quiero que Aurora despierte antes de tiempo. Siento como crece el vientre de la noche. Más oscuro. Más callado. Más frío. Siento como en las aguas de ese vientre la noche acuna mis angustias. Como el silencio para miedos monstruosos que crecen muy rápido. Hasta invadir todo el cuarto. De golpe recuerdo que ahora soy mamá El corazón se aloca otra vez Hasta que le acerco el índice suavemente a la nariz Y compruebo que ella sigue respirando Entonces el dum-dum con el que late mi cuerpo se vuelve a poner lento <ríe> Me siento tan sola estas noches No debería ser así Ahora somos tres Fernando sigue roncando y yo me indigno. Demasiados ]OK, los los sentimientos juntos. Atorados. Buscando zay? una puerta para salir. Con todo el cuidado posible me levanto. Salgo del cuarto. Y voy al encuentro del principal testigo de mis noches de insomnio y llanto. El baño. Único lugar donde me siento libre de llorar a las 3 de la mañana sin asustar a mi hija. Sin afligir a mi pareja. Suavemente bajo la tapa de la taza. Me siento. Pongo los pies contra la pared. Abrazo mis piernas. Meto la cabeza entre las rodillas y me acomodo. Cuidando todos los detalles para que los atorados puedan salir. ¿Vuelveré a dormir algún día? Yo creo que no. Las que ya son mamás siempre dicen que una nunca vuelve a dormir igual. ¡Qué miedo! ¿Toda una vida sin dormir rico, como antes? Ay, me asusta sentirme así. ¿No debería ser la mamá que le da besos al trasero de su bebé y sonríe enseguida? como las propagandas de los pañales. ¿No debería haber ya recuperado mi peso? Acurrucada como estoy, siento en mi vientre esa llanta que odio. Novedad del año. Seguro hay algo mal en mí. Solo espero que eso no afecte a la niña. tal que se lo pase en la leche? Me entretengo contemplando todas esas ideas Hasta que el río de lágrimas se suelta Y lloro a mis anchas Ahora ya no hay calor en el estómago Únicamente desamparo en el corazón si no me pongo las pilas no voy a poder con semejante responsabilidad. Después de un rato de lamento silencioso regreso a mi cuerpo. Siento los brazos helados y quiero volver al calorcito, a la respiración de ella y a los ronquidos de él. Total, dejé la puerta del cuarto entreabierta. Los monstruos deben haber salido. El cuarto podría ser un lugar seguro otra vez. Ocupo de nuevo mi lugar en la cama y en el orden de nuestra familia. Está amaneciendo. La luz empieza a insinuarse por los bordes de la cortina. Veo claramente cómo esos monstruos salidos del vientre de la noche se hacen pequeñitos y asustados. Corren ridículamente por debajo de la cuna hasta que se meten en un huequito en la pared. Dejo que las cobijas me abracen Empiezo a cabecear Presa del calor Y el cansancio No sé cuánto tiempo ha pasado Pero de repente me despierta el hermoso resplandor dorado del amanecer bogotano En ese momento la niña abre sus ojos me regala la primera mirada de amor de este nuevo día, sonríe con sus dos dientes y me comunica la certeza de que no soy la mamá del comercial y eso está muy bien, somos dos mujeres reales conociendo nuestros cuerpos, el de ella nuevo <ríe> y el mío también cansó a ver cómo los temorcitos insignificantes se asoman a hurtadillas desde su escondite y me río. Porque después de la noche, sé que mi aurora de los mares del sur y yo tenemos la capacidad de hacer que el vientre de la noche dé a luz la convicción que necesitamos para seguir navegando juntas. Sí, ahora somos tres. Hola Lina,
0: Hola. ¿cómo
1: estás? Gracias por estar aquí. Eh, antes de empezar a hablar sobre todo esto tan bello que escribiste, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú querías ser mamá?
0: Yo, Yo como que siempre mi identidad como mujer la construí con base en unos referentes, o sea, como tratando de romper esos referentes con los que tradicionalmente se, se ha identificado a las mujeres entonces parte de esa ruptura tenía que ver con el hecho de no ser mamá y varias veces me lo había preguntado y digamos que la respuesta siempre tendía a ser no no, no por muchas razones, por razones políticas, ambientales incluso eh, de pensar en el futuro en esta época hipertecnologizada, había muchas razones por las cuales mmm, me lo había planteado, pero siempre tendía a pensar que no. Queremos saber qué estabas
1: pensando, qué estabas
0: sintiendo
1: al momento de escribir todo esto.
0: Creo que en general eh, la experiencia de la maternidad ha sido muy intensa para mí. Muchas veces, eh, los espacios que tenemos las mujeres eh, que decidimos ser madres para hablar sobre ciertos temas vinculados con la maternidad, que a veces pueden ser un poco complejos, son, son muy limitados. Entonces, creo que en esa intensidad con la que he vivido mi maternidad, escribir se ha vuelto un aliado, una ¿no? Como eh, una posibilidad de dejar salir esas cosas que a veces no se pueden expresar públicamente de forma tan abierta porque muchas veces no son bien vistas, ¿no? Como que eh, en la concepción romantizada de la maternidad están implícitas muchas cosas como el hecho de que las mamás no debemos hablar. Eh, de que sufrimos, ¿no? ¿no? Debemos quedarnos. Sí, exacto, como que debemos sufrir en silencio, ¿no? Uh -huh. Y la maternidad tiene muchas cosas lindas, pero tiene muchas cosas complejas también. Pero sí, está como ese mandato de que, de que las mamás, esas cosas complejas las tienen que transitar en silencio, calladas, ¿no? Es que no se deben hacer públicas, porque subyace esa idea de que la maternidad tiene que ser sacrificada, ¿no? Creo que para mí escribir esta crónica... Tiene que ver con eso, con la libertad de expresar eh, esas cosas que he vivido siendo mamá y además con compartirlas con otras mujeres que de pronto sientan lo mismo, ¿no? que de pronto no, no, no encuentren esos espacios o que estén atravesando por situaciones parecidas y se sienten solas, y que de pronto a veces piensan que son las únicas ¿no? que están viviendo ese tipo de cosas y que igual les da pena o sienten pudor de manifestarlo. Entonces creo que esa, esa posibilidad de identificarse con otras mujeres que están viviendo cosas parecidas también alivia un poco esas sensaciones de confusión uh -huh. por las que muchas veces atravesamos, sobre todo en los primeros meses de la vida de nuestros hijos y nuestras hijas
1: y que nos hacía darnos mucho pal, ¿no? Sí. O sea, todo el tiempo es como ¿seré yo? O, o es que yo soy una mala mamá o es que no nací para esto Ajá. o es que porque nadie como nunca nadie nos habló de que esto iba a ser Ajá. tan duro, sino que antes nos decían como no, pero pues es que si tú eres mujer entonces tú ya sabes qué vas a hacer. Y en efecto yo digamos por mi parte yo sentí que sí sabía qué hacer, pero como enfrentar eso que te toca a ti sola, porque la gente lo piensa así, ¿no? Porque si pues digamos que si la gente fuera más consciente de todo lo que abarca la la maternidad pues digamos que la gente se acercaría más a apoyarlo aún uh -huh. pero es como, no, tú eres mujer tú puedes y pues por eso tuviste hijos entonces, asume asume, <risa> sí. entonces sí es, eso lo hace aún, aún más pesado todo, eso es lo que tú dices no poder decirlo y yo cuando lo leí, se me hizo la piel porque es bonito sentir eso como que no eres la única que lo está pensando, que lo está sintiendo, que lo está sufriendo, uh -huh. Uh -huh. escuchar estos relatos eh, lo hacen a uno, ver la maternidad de otra manera y poder liberarse es como poder disfrutarla más porque tú ya eres consciente de que ok, esto no debería ser así, tengo otras posibilidades eh, veo mujeres que lo hacen de otra manera uh -huh. eh, ya dejas también de criticar y de ver a las mujeres eh, y a las mamás con otros ojos, ves a tu mamá con otros ojos o sea sí, eh, ya no la juzgas tanto como seguramente la juzgabas cuando no eras mamá
0: yo creo que ayuda a ver la maternidad de una forma más realista, ¿no? Uh -huh. Porque es que de la imagen que la, que la sociedad ha construido sobre la maternidad esta está muy romantizada, ¿no? Entonces, pero como así, ¿no? Todo era darle besos al trasero del bebé cuando le estoy, le estoy cambiando el pañal y estar perfectamente peinada y sonriente. No, pues no, no es así. Y, y yo creo que esas imágenes tan prevalentes sobre lo que se supone que es la maternidad eh, generan expectativas muy falsas. Entonces poder aterrizar un poco eh, estas experiencias reales eh, ayuda a que mutuamente nos identifiquemos, ¿no? Y eso, y que nos liberemos de la culpa, por ejemplo. Sí. Sentido, esos, esos cuestionamientos que nosotras mismas nos hacemos que son tan profundos a veces, ¿no? Esa pregunta permanente de, ¿será que estoy mal? ¿Será que yo soy yo? ¿No? Eh, y nos es muy difícil ver como por una rendijita que no, que en realidad... Las condiciones sociales en las que maternamos también hacen eh, que sea más complicado en esta sociedad, en este momento de la historia, donde estamos tan distantes unas de otras, muchas veces ni siquiera tenemos contacto con las propias mujeres de nuestra familia y eso hace que, que, que estemos muy solas y eso aumenta la culpa, aumenta el cansancio, entonces creo que eh, es, la, es la posibilidad también de, de generar redes entre nosotras, incluso aunque no nos conozcamos uh -huh. ¿no? y decir uy, eh, esto que está narrando esta persona me resuena ¿no? y bueno uf, creo que no lo estoy haciendo tan mal
1: exacto, uh -huh. y eso es lo mejor, entender que una vez está haciendo esto con tanto amor uh -huh. que no importa, o sea, no importa si te equivocas porque no lo estás haciendo intencionalmente, estás aprendiendo uh -huh. y es como que te lanzan al vacío mire a ver qué va a hacer y, y yo, digamos, cuando escribí eh, los dos primeros capítulos de la maternidad y yo, empecé a ver también la relación con mi hija súper diferente. Dije como, ella tiene que saber desde ahorita qué es todo eso. Tiene que ver esto como tan natural y que hay días buenos, hay días malos, hay días en los que voy a estar muy mal, hay días en los que voy a estar muy bien. Y yo creo que es importante plantar eso desde, desde que son muy chiquitas. También esa responsabilidad que uno tiene con las que pueden de pronto ser mamás más adelante. O sea, yo no sé si mi hija vaya a querer eh, tener hijos, pero sí me gustaría que ya cuando tome la decisión, viera la maternidad diferente. Y yo creo que
0: también es muy importante que nuestros hijos e hijas en, puedan vernos como mujeres de carne y hueso, ¿no? Uh -huh. También como, yo creo que eso ayuda a desmetificar esa idea de la madre en casta, perfecta, que tampoco es cierta ¿no? Uh -huh. y, y que yo creo que genera también una tensión adicional a las relaciones entre madres e hijos e hijas, que importante que ellos puedan saber que mamá eh, se siente así, ¿no? Uh -huh. que mamá siente y que se da permiso de sentir y que se da permiso de expresarlo, ¿por qué no? ¿Sí? O sea, yo creo que en este punto, y es algo que agradezco de espacios como este, ¿no? Es eh, poder, poder expresarlo. Somos una generación de mujeres privilegiadas en cuanto a que podamos hablar de lo que sentimos respecto a ser mamás. Diferente a lo que seguramente les pasó a nuestras madres o a nuestras abuelas y de ahí para atrás, linajes y generaciones de mujeres que tuvieron que pasar, todo, quizá cosas parecidas, ¿no? Pero en silencio siempre. O sea, ¿cómo te vas a quejar de, de ser mamada? ¿no? No, ¿cómo vas a decir que estás cansada? No, las mamás no se pueden cansar, las mamás pueden con todo. Y no, y ser si mamá es lo mejor que te puede pasar en la exacto. vida. Ajá, y es que sí, eso sí. te va a hacer
1: plena como mujer. Sí, exacto. ¿y no? Todas
0: esas ideas, eso genera expectativas tanto en, la, en, en las mujeres que deciden ser madres, como a largo plazo en los hijos, y yo creo que eso sí influye mucho en la forma como nos relacionamos. Y creo que ahí es que se genera también como, un, como ese conflicto de porque mi mamá no es perfecta? Pues no, porque es un ser humano. Uh -huh. Y no es un ser humano como cualquier otro ser humano Y eso no es un tema tampoco fácil de, Digamos de plantear Pero yo creo que sí es necesario Para que las relaciones entre madres e hijos Vayan cambiando Y sean más saludables más, Sí, sí, más sanas Bueno Lina,
1: pues muchísimas gracias uh -huh. Estamos muy agradecidas eh, Todo el colectivo de Mujeres al Desnudo Por tener este relato valiosísimo Esperamos que muchas personas Lo escuchen Que le sirva a muchas personas Que se sientan bien uh, al escucharlo así como nos sirvió a nosotras y nada, pues gracias por la generosidad es un relato hermoso, que eriza la piel y que
0: es muy, muy, muy real no Muchas gracias a ustedes por la posibilidad de, de hablar de esto a otras mujeres, muchas gracias
1: Este fue un podcast para mujeres al desnudo Este episodio fue narrado por Catalina Alvarado Niño y escrito por Lina del Mar Moreno Tobar Música
0: Patrick Kirst 50 Sound Mezclado en Bogotá por Adriana Moreno Gracias por escucharnos